0: Det mørkner i USA, styrker det Trump eller svekker det han? Og nå får det være måte på, skriver VG på lederplass. vad vilken måte er det det er nok av? Det skal vi diskutere i dagens utgave av Jevr og gjengen, har med meg politisk redaktør Hans kartvet og kommentatorene Astrid Melland og Hans Petter Sjøli. Og for å gå til... USA først, uh, Hanne, bare spørre deg med det, det med en gang. Hva tror du? Styrker det Trump eller svekker det han?
1: Jeg er nok bekymmer for at det kanskje styrker han i alle fall i hardline-gruppa hans. Men det kommer veldig an på hvordan det utvikler seg videre nå. Hvis mange føler at det, si, opprøret har overhånd når han blir en sterke man så kan det styrke han, hvis, uh, uh, men det kan også gå andre veien. Men jeg er redd for at det styrker han, ja. tror du, Anders?
0: Nei, altså, jeg vet ikke, jeg ser at mange drar parallellen til 1968 for tiden, og, og det var jo det store opprøråret i Chicago med demonstrasjonene mot demokratens landsmøte, og man satt inn nasjonalgarden og alt sammen. Og da ble jo Nixon altså valgt eh, til president, fordi man til fleste, eller et flertall av mennesker frykter eh, anarki og kaos, eh uh, og da går man heller for, uh, for uh, den sterke mannen uh, så sånn sett, så kan jeg tro en av kanskje det. Var
2: Hans Petter var med deg? Usikker på det, altså. Jeg, jeg det synes jo det en ganske fin utvikling, sånn sett, de siste dagene, at det ble en mer fredelig form på demonstrasjoner, og at du, du ser politiet, du ser nasjonalgarden, går ned på knæren, ikke sant? Det en, en, skapte en slags sånn, uh, samforstand om at, at det her drapet på han, George Floyd, var, var en grusom handling, og så, sånn sett, hvis, hvis det her tar en mer en sånn uh, fredelig og mer en sånn form, så tror jeg kanskje Trump har et stort forklaringsproblem for de måten han har møtt og herpå har jo selvfølgelig ført til eskalering og, og til en enda dypere polarisering i, i USA
0: Jeg tenker da særlig på dette støntet hvor han øh, har da kommet ut av bunkersen sin i det hvite huset og man bruker, øh, bruker tåregass og, og alle mulige antiterrorgrep for å rydde vei så han kan marsjere opp den her kirken ved Lafayette Square og, og sånn. Det er selvfølgelig det opprører alle Trumps øh, motstandere men for så jeg, signaliserer han jo en, en form for styrke her. Og ja, altså det er mange fredelige ting ved disse protestene, og mange fredelige elementer, og dette med politiet i New York som knelte uh, i, i uh, sånn samforståelse med, med de som protesterer. Men det har også plundring av Macy's mitt på Manhattan, jeg hadde vært redd som, hva skal du si, som norsk samfunnsborger hvis man, hvis man liksom mobben plyndret glassmagasinet midt i Oslo
2: sentrum. Trump har jo også en veldig stor, sterk interesse av å overdrive de tingene der også, ikke sant? Det ikke, vi vet jo ikke enig om stort omfang det faktisk har vært da, og, og det er han spiller jo på det hele tiden at den radikale venstresiden, den der litt uansvaret, altså den mer anarkistiske venstresiden med den antifa bevegelsen, eller hva som på en måte står bak alt sammen med det jo ikke det det her er snakk om. Det er jo snakk om et ektefølt, legitimt oppstandelse i mange communities, da, mot en systematisk diskriminering av svarte. Jeg synes jo at jo, Joe Biden svarte og sa mye fint om det i sin tale, da han sa det er systemisk diskriminering i USA mot svarte. Og noen sånn type innrømmelser var jo ikke Trump i nærheten av å komme Nei, så de svarte stemmene, det
0: får han ikke ved dette valget, men de hadde han vel ikke forrige gang heller han da?
1: Nei, men store majoriteten av svarte stemmer er alltid på demokraterne. Du ser det i en by som Washington D.C., hvor det er veldig, veldig stort, stor andel african-americans, der vinner jo demokraterne alltid.
2: Problemet forrige gangen var jo at få av de av de, av de miljøene stemte, nå er jo kanskje her en mobilisering for å få enda flere av dem til å, til, til å delta i valget da, i, i, når i november. Det er godt mulig, man
0: ser jo at Biden er mer populær blant afroamerikanere enn det Hillary Clinton var, selv om hun var også da langt mer populær enn Bernie Sanders igjen. Men, uh, Hanne, du, du skrev en ganske mørk kommentar i går, men du sluttet med en liten, hva skal man si, en strime av lys aller nederst under blendingsgardinen. Uh, hva tror du skal til for å lette den situasjonen som er nå?
1: Jeg tror hele strimen av lys bunner min store kjærlighet til USA. Ja. Uh, det som skal til er hvis det er tre fram noen ledefigurer, hvis for eksempel Joe Biden klarer å, å samle folk bak seg, eller hvis tre fram noen ledefigurer, hvis demonstrasjonene roer seg, og, og man får noen som kan samle USA igjen. Grunnen til det lille håpet mitt var at USA har overvunnet veldig mange tunge slag. De hadde en borgerkrig på 1860-tallet for å få slutt på slaveriet. De har hatt tungt i med det har haft 20 60-tal med borgerrättsstrid har varit mycket konflikt och mycket våldlig konflikt i USA upp igen historien men det har alltid klart att och komma sig vidare. Det är ju med att det ska liksom en stadig mer perfekt union och det vet det kommer aldrig dit men de vet at det vet att det att streva för det gör att det blir lite bättre för varje gång så jag tror att USA eller hoppas i alla fall att USA igen ska klara att komma sig vidare
0: men nå er det jo også som du sa, det er det store, hva skal du si, mest, kanske mest veldig kudde, multikulturelle eksperimentet i, blant alle nasjoner. Det er ett land byggt på toleranse, ikke nødvendigvis voldsom kjærlighet mellom de forskjellige folkegrupperne og sånn, men, men en toleranse. Brooklyn og Michigan og i det hele tatt man bor, folkegruppene bor tett på hverandre, og de tolererer hverandre, men det er jo alltid hvert en gruppe som har fått den korte enden av kostelskaftet som de, de ser der borte og eh, det er nettopp eh, de svarte og Hans Petter eh, Trump er jo tiden blitt beskyldt for å sånn, eh, bruke en slags hundefløyte altså eh, kommunisere et rasistisk budskap uten å eh, uttale det eh, helt eksplisitt
2: eh, gjør han det nå? Altså, jeg synes kanskje det greia, når han vandret over der, og ikke den kirka og holdt inn Bibelen i handen av det, jeg, noe, det, var noe av det drøyeste har sett fra Trump noen gang. Da, det er nærmest som han, så han viste at uh, han, han representerer denne understrømmen i amerikansk offentlighet som på en måte sidestille kristenhet med det hvite, nærmest da, ikke sant? Og, og jeg så på, uh, det var vel det i Washington Post i dag, så var det en veldig kjent fascismeforsker som heter Fredrico Fincherstein, da, som mente at, han tok det veldig hardt, han sa at uh, det her var noe som Goebbels ville ha vært stolt av det alltså det uppträdandet att Trump. Så her er vi här i något som är som är det var det var nog alltså det mørkt fra starten av til med insettingen starten Trump var extremt mörkt men här flörtar de ganska mer tydligt med såna här ja og ting.
0: Men jag får klara mig det alltså hur hvor, hurdan flörtar de det var håller i bibeln nej var alltså
2: Obama var också bibelman kristen och i det hela tatt. Ja, Trump, for det første, så tror Trump kjent for å være så veldig kristne, egentlig. Han fikk jo spørsmål om hva som var favorittstitatet eller favorittdelen av Bibelen, så han er all of it, som han sa. Men det er dratt med den symboliske handlingen. Mens det her står i brand, så går han ut av, liksom, med Bibelen, og det åpenbart en provokativ handling ikke sant? Det, er ikke en, det er ikke en handling for å samle et land som, som står på på nærmest sett på å revne ikke sant? Det, det, det å fravære av den sånn landsfaderholdningen som på en måte er det verste og han egget kamp mellom grupper når det er faktisk det som foregår det synes jeg, jeg er ganske trist å se på rett og slett.
0: Reagerte du på den måten på det bibelveivinga hans hadde?
1: Ja, og, og, og det som jo skjerpet det veldig var jo forhistorien, nettopp det at han fikk rydda plassen for fredelige demonstranter, brukte gummikuler, tåregass mot folk utenfor Hvitus for å kunne gå få den fotoppen, så det var jo hele sammenstillingen. Rett før vi kom på noe annet, så kunne CNN i dag rapporterer at de fra forsvaret, blant annet forsvarsministeren Esper, de visste ikke hva de var med på ut der. I følgesiden så trodde forsvarsministeren at han skulle enten gå ut og takke The National Guard, eller noen hadde til og med sagt noe om at de skulle ut og inspisere toalett i parken. Altså det høres helt vanvittig ut, men de visste altså ikke i følge Pentagon hva det var de var med på.
0: Det er litt uh, imponerende hvis vi tror at Trump ska ut og sjekke en vedlagt parken <laughs> på Lafayette Square, og at han kommer ut av bunkersen for det. Det er ikke sånn han har pleid å holde på i hvert fall. Det hørtes uh, veldig
1: rart ut. Uh, det.
0: Uansett, det er dramatiske dager i USA. Jeg hadde Thomas Nilsson, vår, uh, vår man i uh, USA nå, både som fotograf og uh, skrivende journalist på podcasten her i går, og uh, han, uh, han gir en ganske skremmende, vil jeg si, førstehåndsberetning uh, derfra. Litt mindre dramatikk her hjemme, det må man si Vi lever i et fredeligere land Sylvi Lister vil ha bompengefritak Energibransjen vil ha skattelette Bøndene vil ha penger til melkefjøs Og alt på grunn av Corona Nå får det være måte på, skriver vegge på lederplass, Anne Ja, nå får det jeg være måte på alle
1: kommer med sine kjepphester i lyset av koronaen og, og tror åpenbart at oljefondet er sånt, eh, en uendelig mengde av penger som du bare kan høste. Alle bruker denne krisen, eller mange bruker denne krisen til å komme med sine kjernesaker. Jeg som noen bompengekrav fra FRP Jeg tar kaka, men det er bønder som vi gjøre om eh, melkefjøsene sine.
0: Ja, bompengekravet det er at man, at man ikke skal, betale, eh, skal slippe bompenger om sommer. Ja,
1: ikke betale fordi vi skal feie når vi skal slippe bompenger. Som om det velter ferieplanen til folk. Ja. Så det er mange som har gode råd på på barnebarna
0: våre sine vegne akkurat nå. Men Astrid Melland, det er jo du som følger med stort sett på økonomi og pengebruk for oss. Er det ikke sånn at man må bruke penger for å tjene penger?
3: Vi brukar jo 485 milliarder. Jeg tror det er på Donald-språket fantassiliarder eller milliarder det her jeg snakker om som regjeringen bestemmer seg for å på grunn av korona. Det er altså så mye at det er umulig å se for seg det er. Men selv om regjeringen la fram en krisepakke på fredag før helgen som altså da til sammen blir på 485 miljarder som mener opposisjonen på Stortinget at det her er tafatt og et gigantisk mageplask og grått og SV mener at det bare... Det kommer
0: bare de rike til gode. Også.
3: Ja, og Senterpartiet mener, dere kan jo tippe hva de mener problemet, det er sentralisering. FRP mener det er for lite til veg. Og på mange måter så kan man jo kanskje tenke at det her er bra. Det tyder i hvert fall på at æren er nede på et lavt nivå, alt er tilbake ved det normale.
0: Og æren er altså en smittegreie hvor mange hver smittede bringer smitten videre til.
3: Ja, og partiet er veldig gjenkjennelig da når de når det kommer den kritikken der som helt sikkert var skrevet på forhåndferd og krisepakke vart lagt fra i det hele tatt.
0: Men det er jo sånn at denne pandemien den rammer jo ikke på sosialdemokratisk rettferdig vis. Den rammer jo skjevt. Og det vet vi jo. Må vi ikke da bruke penger på en del sånne områder for å sørge for at ikke ja, at utsatte grupper kommer dårlig ut.
3: Ja, det er helt enig, Det er jo for eksempel frisører, fysioterapeuter, mange, mange andre som har fått stengt ned businessen sin av staten. Og de mestet jo mye mer penger og inntekter enn alle oss andre som sitter på hjemmekontor. Men det gjelder jo også for så vidt som krever krisepakke nå. De har ikke vært noe spesielt i ramme av korona. Etterspørselen er jo, er jo god. Og oljebransjen skal jo også ha skattelette. Kraftbransjen, de som lager vaskkraft, de skal også ha skattelette. Men... Er jo, de, de er jo rammet av et fall i det de, prisen på det de ser, sånn som er ganske vanlig i den bransjen der, altså, og de var så skyld på at korona eh, fører til at de skal ha skattelette i årevis, eh, fram i tid, det synes jeg er frekt.
0: Har vi en regjering som nå har gitt den parlamentariske situasjonen er for svagt til å stå imot alle disse små krevne, han har skatt
1: Ja, men bare for å ha sagt det, denne regjeringen har jo også før koronaen brukt vanvittighet, mye penger. På få år har du brukt, de brukt like mye oljepenger som Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering gjorde på 8 år. Så de har vært godt i gang. Selv da de hadde, eller hadde flertall i Stortinget bak seg, så har de brukt vanvittig mye penger denne regjeringen. Sånn at, og det blir ikke bedre av dette her. Så jeg vil si at hun er svak på pengebruk, uavhengig av den parlamentarige situasjonen, at hun ikke lenger har en flertall i
0: okay. Ser du noen som helst uh, håp om at uh, noen, noen tar til fornuften? At det er noen voksne hjemme, mener du? Noen voksne hjemme i og i VIP-posisjon.
1: For opposisjonen er også veldig opptatt av å markere seg og sitt. Og så akkurat nå så er jeg rett og slett litt bekymret. Oljefondet er jo ment å skulle vare nærmest i evig tid. Vi skal bruke avkastning, og skal det være si, vår gave til barn og barnebarn? Vi henter opp olje som har ligget der i millioner år, og ska da på en måte overføre det til aksjer som også skal vare veldig, veldig lenge. Og den, det ansvaret er usikk på om noen parti på Stortinget kjenner veldig sterkt på akkurat nå.
0: Så her kommer det bare til å være pengefest frem til valget, da? Og, og mye tyder
1: på det. Og det som blir vanskelig etter, etter koronaen er at du både må stramme in fordi vi kan ikke bruke så mye penger, samtidig som du må stimulere økonomien for det er såpass mye som ligger brak Så det er ikke noe enkel jobb de har heller, politikerne. Si det.
0: Nei, hva tror du, Astrid? Er det et kommer det til å være sånn at vi på lederplass i avisene som ikke har ansvar Den denne pengebrukeren bare fortsetter å si at nå må det strammes inn og nå må vi ta rev i seilen og så bare øser, i, øser ut penger fra Trillebarns inn mellom finansdepartementet og Stortinget?
3: <laughs> Høres kjent ut det jo da, Anders, men det her er en helt annen krise enn de vanlige finanskrisene som har vært gjennom i 2008 og 2009 for eksempel. Det er det på en måte en sånn krigsøkonomi. Det er jo ikke at eh, vi trenger å pøse penger på alt for å ha det hjulet i gang, for eh, folk vil jo rett og slett ikke ut og fly, de vil rett og slett ikke handle like med kyst som før, og de vil ikke på restaurant, hjelper ikke å ja, pøse på med penger, men det som er oppgaven til... Eh, politiken är och som du var in på i stad att ramascheft och de måste fördela de bördarna så sånn att det inte blir så orättfärdigt så sånn att de som er håret stramma får mer hjälp och de som har gode bedrifter som var sund före coronan eh de ska ska klara sig och släppa gå konkurs till vi får normala tillstånd igen.
0: Okej, okay, hur danska vi då da prioritera vem er det som må ha pengar och vem kan vi och vem kan ja,
3: fremst, så är det säkert media. Nej, det har jag varit <laughs>
0: <laughs> ja, nu det blivit så uskadibila ting i sånna ja. som vi har.
3: Det är det är som du säkert är inne på det omöjligt att träffa helt rätt. Ja. det blir någon som snyker eh det avslöring allredig på att det folk utnyttjar situation, bedrifter utnyttjar situation och att att ordningarna träffar för brett för det går ju ja, inte att och sikt helt rätt. Det är någon som får for mycket och någon som får for lite. Men det är också är de som blir rammad helt ofrivilligt för stängdne бизнеsen sin. de tar en större börda än alla andra. Er
0: Hanna, eller har du andre ja. enn prioriteringer?
1: Absolutt, og det er klart alle de som nå er, er permittert, og særlig de som har mistet jobben, det er klart at de trenger noe extra håndslag her og som Astrid var inne på, alle som sitter og har beholdt jobben og beholdt næringsgrunnlaget, vi bør kanskje offre litt
0: Så ingen krisepakke til oss i Jever og gjengen i denne omgang men hvem vet i neste om vi kan trenge noe, vi er i hvert fall slut for i dag, i hvert sitt hjemmestudio Astrid Melland, Hans Føttesjølig Hanne Skartet, jeg heter Anders Jever og mannen som passer på at vi budgeterer riktig med vår spartansk tilmålte tid, heter Magne Antonsen og er produsent for vi snakker senere i